0: Bienvenidos a nuestro podcast, Entrevistas con Humberto González. Aquí hablaremos de diferentes temas, temas relacionados con religión, teología, música y estilo de vida.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Humberto González y me da mucho gusto saber que nos estarás acompañando en este nuevo podcast. En esta ocasión tenemos algo un poco diferente, pero muy especial. Fíjate que en esta ocasión queremos transmitirte una palabra que viene directamente del corazón de Dios para tu vida. Creemos que te va, a vender, te va a bendecir de una manera muy especial, así que te sugiero que nos acompañes hasta el final. Para este momento era necesario traer a una persona acercada al corazón de Dios y muy especial. Para eso es, nos acompaña Cindy. Cindy, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Es un privilegio y este, uh, un honor el poder estar aquí, poder compartir la palabra de Dios. Es este, definitivamente... Creemos que Dios tiene una palabra específica para cada uno de los que vayan a escuchar este podcast. este Espero que sea de bendición para tu vida y que pueda este, traer este algo diferente, ¿verdad? Y que a, al terminar de que escuches esta, esta palabra que el Señor tiene para tu vida, este puedas marcar un antes y un después en tu vida, ¿verdad? Y que llegue a marcar y, y este pueda ser usado, ¿verdad? Por, por el Espíritu Santo y reciban un cordial este, saludo de parte de la iglesia Casa del Padre, de donde yo provengo.
1: Que es ahí donde, donde te congrega, Cindy. ¿no? Así es. Cindy, sin más preámbulos, vayamos al, al, al tema principal. Vamos a comenzar este, este tema con una pregunta para que, nos, para que entremos al tema. Uh -huh. Estamos sabidos que ahorita estamos pasando por una etapa una, un poco crítica, ¿no? una situación difícil ¿no? para todas las personas que están, en, están entrando en pánico y todo eso. ¿no? Pero yo te quisiera preguntar, tú que estás que eres conocedora de la Biblia, que estás, estás en constante comunicación con Dios, ¿qué es lo que Dios te está diciendo a ti? ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros por medio de esto? ¿Hay un mensaje que necesitamos este, encontrar en, en, en esta situación?
0: Claro, definitivamente es importante saber y reconocer de que uh, la palabra de Dios es clara, precisa y exacta, ¿verdad? Dice, dice la palabra de Dios que los tiempos de Dios son perfectos, y este, que todo llega en el momento exacto como Dios lo ya lo tiene planeado, ¿verdad? Y como lo tiene ya escrito, ¿eh? definitivamente, este escrito está en la palabra que cosas este, iban, así iban a pasar y definitivamente nuestros ojos están empezando a ver, y mejor dicho, estamos empezando a vivir los tiempos que ya estaban marcados en la Biblia, así que no es algo nuevo, ¿verdad?, este es algo que ya definitivamente en el plan de Dios estaba, simplemente que la gente nunca se había imaginado que iba a llegar en estos tiempos o que iba a ser en este tiempo. Solo oían decir de que algún día iba a venir Cristo o decían de que algún día iba a pasar lo que en la palabra de Dios dice que iba a haber escasez, de que iba a haber este, estas epidemias, verdad, estas enfermedades y esto. Se escuchaba, simplemente se oía de lejos, pero nunca este, se sabía cuándo exactamente iba a pasar y pues definitivamente... Creo que estos son los tiempos en donde ha llegado, este, donde la palabra se está empezando a cumplir. Definitivamente lo que está escrito se está cumpliendo. El Señor ya tenía este, lo que Él iba a hacer para cada, para cada tiempo. Entonces definitivamente creo que hemos entrado un tiempo que yo le podría decir que hemos entrado a un tiempo de prueba. En donde definitivamente Dios nos ha han dado una prueba para este, que podamos ser probados y nuestra fe pueda ser probada, ¿verdad? Que ver que esta situación difícil que estamos viviendo, este, podamos salir aprobados de esta situación, ¿verdad? Este, definitivamente algo que, que yo puedo decir, ¿verdad? Que es, esta prueba ha venido a a traernos, este, a traernos y a recordar este, que solamente dependemos de Cristo y que definitivamente este, Dios es el único en el que podemos confiar en que nuestra fe no se puede aferrar este, que Él es más poderoso que cualquier cosa que pueda ocurrir en el mundo que definitivamente Él es el centro de nuestra vida y volver otra vez a fijar este, nuestra mirada en Cristo porque Él es el, que, el único que tiene la respuesta a nuestra situación es el único que tiene este, el, el, la, Él es el único que nos puede sacar de esta situación también simplemente que creo que no va a ser en el tiempo de que nosotros creamos. Creo que Dios este, sabe el momento exacto también cuando va a terminar esta prueba, ¿verdad? Y pues nosotros como hijos de, hijos de Dios sabemos que este, nuestra vida está creada por, y está hecha por pruebas. Simplemente que nunca nos habían dado cuenta que tenemos pruebas por individual. Cada persona tiene diferentes pruebas en sus vidas. Pero creo que esta prueba vino a ser este, una prueba que Dios mandó este, en general para el mundo. Y hay que saber, ¿verdad?, de que... Tenemos un Dios grande, poderoso y que el único que hace las cosas y que el único que puede cambiar la situación es Cristo. Y definitivamente, como te explicaba, ¿verdad? Que pienso yo y lo, lo marco como un tiempo de prueba, porque pienso que es una prueba que ha venido para este, venirnos este, a, a ver en la situación que nuestra vida estaba o estamos, ¿verdad? O hasta ver nuestra vida espiritual hasta qué punto estaba también. Um, creo que esto nos va a ayudar a esta situación, esta circunstancia, ¿verdad? Esta pandemia que ha venido, este, nos, nos ha venido este, a recordar y ver cosas en las que estamos fallando y que tenemos que cambiar y cosas en las que tenemos que mejorar o, eh, o, o comprometernos más con Cristo. Pienso que esta prueba, la prueba, de hecho, la prueba en general no cambia a todos. Es una, la, las pruebas solo vienen este, eh, a venir a nuestra vida. Y este, hay muchos que van a salir aprobados y muchos que no, definitivamente. dice este, Pienso que estamos, estamos sumergidos en una prueba donde no muchos van a salir este, aprobados. Y es triste, ¿verdad? El, el reconocer o saber que esto va a llegar a pasar. Y a veces puedo decir hasta que en la misma iglesia no hay muchos que vamos a salir aprobados de esta prueba. Ah, y, quiero, y para eso quiero... Este, relacionar la historia de Jonás, ¿verdad? Reconocemos que Jonás, el Señor lo llamó, lo escogió, ¿verdad? Para ir a predicar al, al pueblo de, de, de a, este, a este pueblo, y pues, eh, en la misma palabra, ahora que Jonás era una persona desobediente, ¿verdad? Porque, este, él no, él no, no quería, este, hacer lo que, el, lo que el Señor le había mandado a hacer, y pues, la vida de él, de hecho, este fue una, fue una prueba que él pasó en el tiempo donde él tenía que ir a hacer y cumplir con lo que Dios le había pedido que hiciera. Pues la misma palabra de Dios habla, ¿verdad? Que a pesar de que Jonás fue y cumplió el propósito de Dios que tenía para con su vida... Pienso yo que Jonás no fue una persona aprobada sobre esa prueba, porque después de hacer y cumplir el propósito de Dios, él siguió su vida igual, no hubo un cambio, no hubo algo diferente en su vida, y entonces uh, definitivamente todos somos probados, pero no todos somos aprobados oh, este, de esa prueba. Entonces pienso que, ¿verdad?, aunque estemos sumergidos en una prueba, creo que ahora es donde se va a poner este, a prueba nuestra fe, nuestra constancia, nuestra confianza en Cristo. Y este, si de verdad uno, este, cuando uno dice que uno ama al Señor con todo su corazón, pienso que este, a pesar de las circunstancias difíciles que estemos pasando, ahí es donde um, se va a ver si de verdad lo que salió de nuestra boca se cumple con nuestros actos, ¿verdad? No solamente es decirlo de boca para afuera, es también probar con hechos, ¿verdad? Con nuestra actitud de lo que nosotros hablamos. Así mismo es nuestro testimonio así lo habla, ¿verdad? Pienso que si estamos sumergidos en una prueba, tenemos que ser aprobados de esta. Um, tenemos que ser como la misma palabra, tenemos que ser como los epenetos. que es un epeneto? En, los epenetos lo habla en Romanos 16. Me gustaría que lo fueran a investigar y que fueran a, bus a leer un poco de la palabra de lo que habla ahí. Tenemos que ser como ellos, porque Pablo le dice, salúdeme a epeneto, el aprobado. ¿Por qué le decía Pablo uh, que... A E.P.F. Neto, ¿verdad? el aprobado porque dice que él... Porque él había sido probado en todas las circunstancias. Y cuando habla que fue probado en todas las circunstancias, fue en todas las circunstancias difíciles, en todas las cosas que se le sobrevinieron. Él fue este, probado, pero él salió aprobado de esa prueba. Tenemos que, tenemos que también este, reconocer, ¿verdad? De que estos son tiempos en donde ya es tiempo de reconocer de en lo que estamos fallando que no podemos vivir, seguir llevando la vida que llevábamos hace meses o tal vez hace días. Tenemos, creo que son tiempos también de reconocer en lo que estamos fallando. Eh, no somos personas perfectas, claro, este, bueno, fuera, ¿verdad? Si fuéramos personas perfectas y definitivamente no lo somos. Pero este, dice, ¿verdad? Que Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros continuamente. y De hecho, nos, tenemos una lucha constante, ¿verdad? En, en cosas que nuestra carne... este nuestra carne quiere, más el Espíritu quiere, bueno, ¿verdad? Dios quiere otras cosas para nuestra vida. Bien dice que los planes de Dios son diferentes a los nuestros, ¿verdad? Si fueran iguales, pues, ¿verdad? Fuera, fuera fantástico, pero en, en muchos casos este, nuestros planes no están de acuerdo o concuerdos con los que Dios tiene para nuestra vida. Y definitivamente bien dice la palabra de Dios que los planes de Dios son perfectos. Entonces, y son mejores que los nuestros. Así que pienso, ¿verdad? De que este, definitivamente, Dios lo que quiere hacer en nuestra vida es hacer un cambio. Un cambio no es un, un, un cambio de la noche a la mañana. Lleva trabajo, es un proceso también, ¿verdad? Que tenemos que, el, el cambiar, pero este, cuando nosotros somos hijos de Dios, sabemos que eso so, es parte de nuestro vivir, que van a venir cambios en nuestra vida porque eso nos va a llevar al propósito que Dios quiere para nuestra vida. No podemos ser... Este, llevados a nuestra tierra prometida sin haber sido procesados sin haber, haber pasado una prueba, ¿verdad? porque la prueba lo que trae es este, lo, lo que la prueba hace es que nos ayuda a ver de lo que somos capaces verdad y nos enseña de cosas y dones que el Señor no, nosotros no habíamos descubrido antes sino que vamos descubriendo conforme el tiempo y conforme esos procesos y pruebas que, que Dios mismo nos pone, ¿verdad? Um, por eso quiero llegar a esta y por eso es que al principio les decía que no hay que sorprendernos de lo que estamos pasando ahorita en este tiempo acerca de esta epidemia, porque pienso que es algo como ya digo, estaba escrito y la misma palabra de Dios no lo anunciaba y no lo decía, ¿verdad? En 1 de Pedro 4:12, donde dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Verdad? La palabra de Dios es clara. Como yo digo, él dice, la misma palabra dice, no os sorprendáis, o sea que no nos sorprendemos de lo que está pasando. Él dice, de la, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sabíamos que esto iba a pasar, simplemente no sabíamos el tiempo, pero sabíamos que una prueba así nos iba a llegar a pasar teníamos que estar preparados, como hijos de Dios, nosotros ten, sabíamos que teníamos que estar preparados para una prueba, creer que, que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, ¿verdad?, y estar listos de que el Señor este, va, él va a ser nuestro proveedor porque ahorita hay mucha preocupación de que no hay trabajo, no hay empleo, cómo van a hacer para sobrevivir, para comer, y todas estas cosas que vienen como seres humanos, estamos propensas, ¿verdad?, a siempre preguntarnos de dónde vamos a sacar esto, y, existe, y ahí es donde viene la preocupación, en donde viene el estrés y, y la frustración de, de qué vamos a hacer, ¿verdad?, para salir adelante. Pero sabemos nosotros, los hijos de Dios y los que confiamos en el Señor, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro consolador, y que Él es el que está ahí proveyéndonos, ¿verdad?, y sustentando nuestras necesidades, y sabiendo de que Él es el que va, va, Él, Él va a mover la mano de cualquier persona este, va a haber, Dios va a mandar ángeles alrededor de nosotros, ¿verdad? Para, este, guardarnos, cubrirnos de todo virus, de toda enfermedad que pueda haber. Y sobre todo, este, Él va a mandar ángeles para que nos provean, ¿verdad? Eso que necesitamos. Dios, no pienso que Dios nos vaya a desamparar, ¿verdad? Él dice que, eh, la palabra es que Él nunca nos deja, ¿verdad? Nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros y Él sabe lo que necesitamos. Así que hay que estar confiados, creyendo que Él es el que tiene el control de todo. No hay que dejar de que, ¿verdad?, esta circunstancia y este, lo, las noticias, ¿verdad?, dicen acerca de esto y el otro, nos lleguen a causar preocupación y meter temor dentro de nosotros. Tenemos que cuidar nuestro corazón y de que no, no dejar que eso entre, ¿verdad?, porque esa es una oportunidad que el enemigo puede aprovechar para venirnos a desbalancear nuestra vida espiritual en Cristo, ¿verdad? Más si éramos unas personas fuertes que creíamos en el Señor y que teníamos confianza, eso puede venir, a, aquí con nosotros a querernos desviar, ¿verdad?, del propósito o a, a querernos desviar de lo, del poder de Dios. Nosotros creemos y pienso que muchas personas que nos están escuchando ahora han conocido a, a, al Señor de diferentes maneras y de hecho pienso que hay muchas personas que lo han conocido eh, y han visto el poder de Dios hablando en su vida, tal vez han visto un milagro en su vida, han tenido una enfermedad antes y ellos pudieron ver la sanidad, ¿verdad?, y han podido ser este testimonio vivo de, de ese poder de Dios, ¿verdad?, a través de esa sanidad. Entonces, el mismo Dios que te sanó es el mismo Dios que va a hacer que este, Él te provea, ¿verdad?, y, y vea tu necesidad. Así que, si nosotros hemos sido personas que hemos visto el poder de Dios, tenemos que estar confiados en Cristo, de que Él, ¿verdad?, todo, todo lo tiene en control. Y, y, y nosotros sabemos que los hijos de Dios estamos resguardados por el Padre, ¿verdad?, Él no nos va a desamparar, definitivamente. Este, definitivamente estos tiempos solo son tiempos ¿verdad? para venirnos a recordar otra vez o para que volvamos a nuestro primer amor en Cristo no pienso que sea algo para venir a alejarnos y separarnos del amor de Cristo al contrario, creo que esto tiene que unirnos más a tener una relación con el Espíritu Santo a tener un, más conexión con Él a, pon, a, a aprender a conocerlo más este, recordemos que ¿verdad? Este, el buscar de Dios no solo es en cuatro paredes eh, nosotros somos la iglesia. Es muy bonito ir, reunirse con hermanos, poder saludar y poder estar y convivir. Claro que sí, es muy bonito y poder ir y escuchar la palabra de Dios cada domingo, o cada martes o cada vez que tengan servicios, ¿verdad? En un lugar. Pero recordar que nosotros somos la iglesia y que si nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que cantamos, los que ministramos, los que adoramos a Dios y, y los que podemos también este, estudiar la palabra de Dios. No necesitamos... ¿verdad?, este, que nadie nos esté, este, diciendo, lee la palabra de Dios, ni nada, tiene, tiene que haber una hambre en nosotros para buscar a Dios, y creo que por eso, este, pasó esto, porque muchas de nos, muchas veces nosotros no valoramos también lo que tenemos, ¿verdad?, este, a nuestro alrededor, ahora tal vez muchos de los que antes no venían, al no iban a la iglesia, ¿verdad?, este, ahora extrañan ir a la iglesia y eran de los hermanos que pocos iban regularmente a la iglesia pero ahora extrañan tal vez el ir entonces ahí está en donde verdad este el señor está también enseñándonos a nosotros de que este, a valorar lo que tenemos y definitivamente creo que esto nos vino a ayudar a reflexionar en las cosas que estamos fallando en las cosas que necesitamos mejorar en las cosas que que de verdad nos damos cuenta que este, tenemos que, que cambiar en nosotros y tenemos que tener más comunicación con el Señor definitivamente no hay nada mejor que estar un minuto en la presencia del Espíritu Santo para saber y conocer quién es Él, ¿verdad? Así que definitivamente como digo, esto es una prueba, ¿verdad? que nuestra vida tiene que ser diferente después de esta prueba. No tenemos que tenemos que salir de esta en victoria y no en derrota. Y cómo vamos a salir de esto en victoria y no en derrota? Pues poniéndonos, verdad, en constante oración con el Espíritu Santo, en conexión con él. Um, puede ser que llegue a ser fr frustrante y este llegue a ser frustrante, verdad, eso de que de que a veces no podamos salir y todo eso, pero no hay nada mejor que también estar en tu casa, rodearte y pedirle al Señor que sea él este, dándote la fortaleza, ¿verdad? El ánimo, el que puedas levantarte todos los días y sentir gozo, paz, ¿verdad? Y este simplemente lo único que puedes hacer es, ¿verdad? Orarle al Señor, tener más conexión con él y vas a ver cómo tus días cada vez que pasen van a ser este más rápidos y no vas a sentir esa esa frustración ni esa depresión de estar tanto tiempo encerrado. Este, definitivamente, ¿verdad? Y como digo, ¿verdad? La iglesia, la iglesia se va a ir, eh, pienso que la iglesia, ¿verdad? la misma palabra de Dios, mejor dicho, dice que la iglesia se irá en, en, en toda su gloria. eso no creo que, este, este no todavía, no es el tiempo de la parucía, no es el tiempo del arrebatamiento del Señor Jesucristo. Todavía eso no va a pasar, falta mucho para eso. Solamente creo que Dios lo sabe, el Dios, sabe el Dios sabe la hora y el día, ¿verdad? Definitivamente y nosotros no lo sabemos. Pero solamente Dios lo sabe y pues um, la iglesia definitivamente no se va a ir temerosa, ¿verdad? No se va a ir temerosa de, 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 de esta situación. O sea que todavía el tiempo final no lo estamos viviendo, simplemente es una prueba que ha venido a darnos otra oportunidad para después de aquí este, tener este más conexión con el Señor y saber de qué verdad quién es Dios definitivamente. Pienso que aparte de que sean tiempos de reconocer en lo que estamos fallando, también son tiempos de purificación. ¿Y qué quiere decir purificación? Que esto quiere decir que, um, que el Señor nos quiere limpiar. Este, dice la misma palabra que a Dios se agrada de, de, de nosotros, pero este, nosotros tenemos que ser libres constantemente, es purificarnos, limpiarnos, ¿verdad? Y eso este, contrae de de el purificar dios se va a llevar a una iglesia que esté santificada no que es verdad no que viva en pecado y para cómo hacer eso es una lucha constante definitivamente para que eso suceda tienes que purificarte limpiarte continuamente y pues para limpiarte y todo eso tienes que buscar más de dios meterte más con el espíritu santo y él es el que va a limpiarte verdad y este quitar todo eso que, que, que nosotros traemos verdad solo eso, solo eso solo dios lo puede hacer definitivamente pero, pero como les explicaba, ¿verdad?, es importante saber de que este, cuando tenemos una prueba no todos cambian, no todos salen aprobados de esta. La misma palabra dice que en Lucas 8.13, dice, Los de sobre la piedra son los que había, habrán, habrán oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué quiere, decir, ¿Qué quiere decir este versículo, verdad? Que hay muchos que escuchan la palabra de Dios y hay muchos que reciben la palabra con gozo. Pero hay muchos que no tienen una raíz, no tienen una base, ¿verdad? Y eso es, esa, necesitamos tener una raíz para, para saber este, quién es Cristo en nuestra vida. Y definitivamente dice, por lo mismo que no tienen una raíz, creen, que, creen en algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Son personas que cuando están viviendo una prueba y se apartan de Dios, de en vez de acercarse a Dios, se apartan es porque realmente no se acercaron a Dios porque le amaban, sino se acercaron por una conveniencia, ¿verdad? Y nosotros, nosotros los hijos no debemos de ser así. No debemos acercarnos a Dios solo por porque Él supra una necesidad. Hay que buscarlo a Él por amor, ¿verdad? Saber el sacrificio que Él hizo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y no fue, no fue en vano definitivamente. Él dio su vida, ¿verdad?, por nosotros y este, lo hizo por amor. Y si Él lo hizo por amor, creo que lo, lo mejor que Él se merece es que nosotros demos nuestra vida, ¿verdad?, a cambio de eso, este, por Él, por amor también. Y no es nada mejor que, este, que estar en, en, de verdad, como les digo, en, una presen en la presencia de Dios, porque solo eso te cambia. Este, cambiar nuestra, nuestra carne es muy difícil. A veces el que quiera hacer muchas cosas para Dios... Pero conforme tú más le busques a Él, más te metas con Él, más aprendas a conocer este, la fuente de vida. verdad. Él dice que Él es agua viva, que Él, que, que él es el único que da aliento de vida. Este, vas a empezar a entender, ¿verdad? Vas a empezar a cambiar el rumbo de tu vida y te vas a empezar a dar cuenta de que Cristo es la única solución de nuestros problemas. Pero definitivamente, ¿verdad? Tenemos que, que aprender a que, este, de que a veces tenemos que ser probados en nuestra fe que este, a veces en el tiempo de prueba es donde aprendes a ser más fuerte, a veces, o es donde aprendes a ver el potencial que tienes en, en, en ti. A veces el dolor o las circunstancias difíciles verdad que nos pasan nos enseñan a ser más fuertes. Y definitivamente después de esta prueba nosotros tenemos que salir fuertes de esto que está pasando, ¿verdad? Tenemos que este, salir en victoria, ¿verdad? Y, y, y no tener temor de hablar la palabra de Cristo porque eso es lo que ha venido el enemigo, ¿verdad? que ahora con eso de que nos ha tenido cada uno que meter en nuestras casas y todo que no hablemos la palabra de Dios, que no expandamos el reino y definitivamente nosotros fuimos llamados y somos, fuimos escogidos para expandir el reino de Dios para hablar la palabra sin ningún temor, ¿verdad? recordemos que la, dice que este, el, el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? entonces este, el enemigo lo que ha querido venir, ¿verdad? es, es que nosotros no hablemos de Cristo y, y definitivamente, pase lo que pase, Dios quiere este, que nosotros sigamos hablando sin temor, hablando de Él, sigamos mostrándole al mundo, ¿verdad?, que Él es la única solución a todo lo que pueda ocurrir, ¿verdad?, este, definitivamente. Pero hay que también entender y comprender, ¿verdad?, de que uh, en, hay que aprender a ser prudentes también, ¿verdad?, esta situación es algo que va a pasar, definitivamente no va a tardar, ¿verdad?, va a tardar un tiempo, pero este, en, es algo que, una prueba que vino, ¿verdad? Este, aprobarnos en muchas circunstancias de nuestra vida como espirituales y como este, en nuestra vida natural, pero este, también entender de que tenemos que ser prudentes, ¿verdad? La misma palabra se habla en, 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 en varios versículos bíblicos, ¿verdad? De que tenemos que aprender a ser prudentes. Este, no podemos, nuestra confianza tiene que estar en Cristo, ¿verdad? Pero también este, a, a ser prudentes y responsables con nuestra vida. Él nos dio la vida, ¿verdad? Y, este, no, y Él nos da la salud y de nosotros depende conservar, ¿verdad? Y cuidar también lo que nos ha dado. Entonces, aprender que tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Y saber de que esto va a pasar, de que esto no va a ser por mucho tiempo, de que esto este, solo vino a recordarnos una vez más, ¿verdad? De que el Señor tenía un plan para nuestra vida, que Él quiere trabajar con nosotros. Este, vino a darnos a una segunda oportunidad, ¿verdad?, este, definitivamente yo lo veo esta, esta, esta situación como una oportunidad para darle un cambio a nuestra vida. Si estabas viviendo en, en, en depresión, este, darle un rumbo a tu vida y deja toda depresión y empieza a vivir para Cristo. Empieza a buscar un motivo que te dé esa vida, verdad? Que te, que te dé ese aliento de vida para levantarte todas las mañanas, verdad? Y este, y poder bendecir e impactar la vida de los demás. Tenemos que saber que no estamos de paso aquí, que hemos sido llamados, ¿verdad?, este, con un propósito y que cada, de verdad, nuestra vida tiene un propósito y que uh, definitivamente el Señor tiene un plan perfecto para tu vida, ¿verdad? No, este, yo no sé, uh, cada uno por nombre, los que nos puedan estar escuchando, pero lo único que yo puedo decirte es que eh, si estás aquí, si tienes vida, el Señor no ha terminado contigo. Él quiere hacer la obra en ti, Él se quiere perfeccionar en ti, Él quiere seguir trabajando en tu vida este, definitivamente uh, si tienes vida como dice como dice una frase si tienes vida tienes esperanza y la única esperanza que te puedo dar y la única seguridad es Cristo él te tiene aquí es como un propósito no fuiste un error no fuiste una equivocación este él, si estás aquí y naciste fue por un propósito el Señor tenía el plan perfecto para tu vida él tiene, lo, tiene los mejores años para ti pero depende de, de, tu, de, de cómo tú estés con Cristo también. Porque así como el Señor hace su, su parte, tú también tienes que hacer tu parte. Tú tienes que también este, entregarle tu vida a Él y dejar todas tus cargas en Él y Él es el que va a hacer lo demás. Bien dice la palabra, ¿verdad? Que dice, este, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se te, se te será añadido, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Qué quiere venir a hacer eso, verdad? A, trabaja, sirve en el Señor, búscale y Él todos los deseos y anhelos de tu corazón Él simplemente te los va a dar, van a ser añadidos a tu vida. Eh, y nada más, yo lo único que les puedo decir, ¿verdad?, es que aprendamos a tener paciencia. Paciencia porque esto es una prueba que vino, ¿verdad?, a nivel mundial, pero definitivamente ah, va a tener un fin. Nada más tenemos que ser pacientes y, pues, la paciencia es un fruto del espíritu. Entonces, tenemos que aprender a ser pacientes, ¿verdad?, este... Y, para, para, y cómo ser pacientes, ¿verdad? Es difícil, creo que una etapa dif, difícil en, en nosotros como cristianos o como seres humanos es la paciencia, porque nosotros somos un, como seres humanos a, somos muy desesperados. Este, cuando vemos, nosotros nos queremos ir conforme el tiempo, ¿verdad? Y definitivamente el tiempo de Dios no es el mismo que nosotros, entonces hay, creo que también eso vino a ser una prueba, ¿verdad? De que nosotros nos queremos mover a conforme a la velocidad, y no conforme lo que podamos lograr en ese tiempo. Y Dios no es así, ¿verdad? Este, nosotros nos, últimamente nos hemos conformado este, a llevar todo con, con una cierta velocidad y no a, tomarlo, no a pensar las cosas bien, ¿verdad? O a no formular las cosas bien. Tenemos que aprender a ser pacientes porque, como les decía, y lo vuelvo a repetir, la paciencia es un fruto del espíritu. Entonces, tenemos que aprender a ser pacientes y no ser desesperados, no frustrarnos, ¿verdad? Este, aprender pacientemente, dice la palabra, ¿verdad? Pacientemente esperen, Jehová. Y si lo dice ahí es porque, ¿verdad? Pacien te debemos de ser pacientes. Ah, en de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2, ¿verdad? Dice, ah, dice que... Pienso que es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice que prediques la palabra... Que incites a tiempo y fuera de tiempo. Que redarguya, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué leo este versículo? Porque es lo que estamos hablando, ¿verdad? Creo que estamos a tiempo de que el Señor nos está hablando. Este, nos está hablando, nos está llegando al a nuestro corazón. A decirnos, ¿verdad? Que tenemos que estar enfocados en Él. No perder más el tiempo. Sino a prepararnos más. A confiar más en Él. A estar en Él. Entonces... La misma palabra lo dice, ¿verdad? Como les acabo de leer el versículo, dice que prediquemos su palabra, que incitemos a tiempo fuera de tiempo. Estamos a tiempo aún. Este, estamos a tiempo, no 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 dejemos de que siga pasando el tiempo y que luego digamos que fue tarde. Estamos a tiempo de predicar la palabra de Dios, a tiempo de que pueda, pueda ser con libertad, ¿verdad? Porque no sabemos si los tiempos van a ser van a empezar a venir y van a ser peor y ya no vayamos a tener ningún medio para poderte predicar, ¿verdad?, o poderte decir lo que el Señor quiere hacer con tu vida, entonces estamos a tiempo, creo que es el, el tiempo exacto en el que podemos hablar la palabra de Dios sin temor, y que redargúe en nuestro corazón, reprender, ¿verdad?, todo también, todo ataque del enemigo que quiera venir sobre tu vida, y exhortar, ¿qué quiere decir la palabra exhortar, verdad?, exhortar es, es este, instruir, ¿verdad?, este, también, ¿verdad?, hay veces que, la, muchas personas no les gusta ser exhortadas, ¿verdad?, por Dios. Pero sabemos que bien dice que la palabra de Dios que el Padre corrige a sus hijos y saber que cuando estamos haciendo algo mal, este el Padre nos va a venir a corregir, ¿verdad?, para hacer lo correcto. Entonces hay que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, y a veces Él él, él, él es amor, ¿verdad?, Dios, Dios es amor, pero también Él es un Padre, ¿verdad?, que exhorta y que este que nos, también nos corrige, ¿verdad?, hay que entender eso y dice que exhorta, ¿verdad?, con paciencia y doctrina. So, él, en todo tiempo, si se dan cuenta en la palabra de Dios, él, él siempre se refiere a la palabra paciencia. So él este, nos está hablando, ¿verdad?, que tenemos que ser pacientes. En 1 Pedro 1.7 dice que para que sea sometida, prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque pere, pereciera, se prueba con fe se hallada en alabanza, gloria, honra y cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando que nuestra nuestra fe va a ser, ¿verdad? sometida a prueba. Y que nuestra fe tiene que ser el fruto, ¿verdad? de, de, de toda prueba, ¿verdad? Que que aunque pereciere y, y, y de verdad nosotros tenemos que tener una algo que nosotros en medio de, de esta situación de, de pruebas y circunstancias tenemos que en de, vez de, 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 de estar llorando en nuestra casa, lamentándonos o este, poniendo excusas, ¿verdad? debemos de estar alabando al Señor este todo el día, todo el tiempo, ¿verdad? En, aunque sea agarrar una hora o en tu carro cuando vayas de camino a tu trabajo, estar constantemente alabando al Señor como que si nada pasara. No porque estamos en tiempo de prueba no quiere decir que no vamos a adorar a Dios. Al contrario, este es el tiempo en donde más tenemos que adorar a Dios, donde tenemos que ser más constantes y buscarlo a Él, definitivamente. Este, en 2 Corintios 10, 10, 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que tenemos que saber, ¿verdad? La, como les digo, la palabra de Dios es clara, les estoy dando... este Versículos claves para que ustedes puedan entender más de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Este, Vamos a ser probados, ¿verdad? Este, sometidos a pruebas, ¿verdad? Pero este, el Espíritu Santo es el único que tiene el control y depende de nosotros que salgamos de esta victoria, definitivamente. Um, definitivamente, el este Señor tiene tiempos mejores para nosotros como los hijos de Dios. Este, Después de algo grande de una prueba difícil o de una situación, de una circunstancia difícil, este, viene un avivamiento grande. Entonces yo creo que después de esto, yo creo que el Padre tiene este, preparado algo súper grande y súper especial para la vida de, para los hijos de Dios, ¿verdad? Para aquellos que confiaron, que creyeron y que no desmayaron en ningún momento, ¿verdad? Este, él definitivamente tiene algo grande para la vida de nosotros como para la vida personal de cada uno, así como este, congregacionalmente, ¿verdad?, para cada uno de sus iglesias, pienso que viene una gloria mayor después de esto. Pienso que este, el Señor se va a mostrar de una forma sobrenatural en la vida de nosotros, le vamos a poder a Él ver más palpable que antes. Este, definitivamente esta, esta, esto nos está ayudando este, a tener una mejor relación con el Espíritu Santo, a conocerlo mejor. Para, para cuando esto termine, ¿verdad?, poder ir todos reunidos, compartir de lo que de gracia Él nos dio. Estos son tiempos en donde en nuestra casa hemos estado buscando al Señor y cuando todos estemos otra vez juntos y reunidos, ¿verdad?, este poder este, compartir, ¿verdad?, lo que el Señor hizo en nuestra vida, ser testimonio de lo que el Señor trabajó en nuestra vida durante este tiempo, definitivamente. Como les digo, de esta prueba tenemos que salir aprobados, ¿verdad?, este, y mejor que salir aprobados que no aprobados. Entonces, um, me gustaría leer, por último, ¿verdad? Estos do, dos versículos um, bíblicos que habla de, de, de que nosotros tenemos... Este, que son herramientas bases, pienso yo. Herramientas bases acerca de lo que acerca de lo que, lo que Dios habla, ¿verdad? Hacia nuestra vida, ¿verdad? Y de cómo sobrepasar la prueba o sobre o cómo sobrellevar esta prueba. En Job 23.10 dice más, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me encanta ese versículo, es uno de mis versículos favoritos, porque habla muy claro, dice, Él conoce mi camino. No hay nadie mejor que Cristo, que Él conoce tu camino, que Él te conoce, que Él conoce las profundidades de tu corazón, de tu alma. Y dice, Él me probará y saldré como oro. Un oro es brillante, ¿verdad? Un oro este, un oro es brillante, tiene un gran valor. Entonces, si esta palabra dice que Él conoce tu camino y que ibas a ser probado, pero saldrás como oro, o sea, que después de esta prueba, de esta situación, de esta epidemia, que nosotros al salir, ¿verdad?, cuando ya todo esto termine, salgamos como ese oro, salgamos relucientes, salgamos brillantes, salgamos reflejando el amor de Cristo en nosotros, ¿verdad? Así como también lo dice en... En Santiago 1.12, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué quiere decir, verdad, con este versículo? Lo dice, Claramente que bienaventurado varón que soporta tentación. Durante este tiempo verdad de pruebas donde viene la tentación. ¿Y qué quiere decir la tentación? Es donde viene la depresión, donde viene la frustración, la preocupación. Las que les hablaba al principio. A venir a frustrar tu vida, a venir desenfocarte de Cristo. Entonces, si tú sobrepasas esas tentaciones, si no entras si no llegas a... Eh, no, no permites que eso llegue a, este, a tu corazón, ¿verdad? Dice... Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que definitivamente tenemos corona de vida, ¿verdad? El Señor este, ha prometido algo grande para nosotros. Y si el Señor algún día ha hablado a tu vida a través de una profecía, a través de alguien, ha o sea, usado la vida de alguien para hablar a tu vida y este, decirte los planes que Él tiene al futuro contigo, aquí es donde tú tienes que recordar esa palabra nuevamente y decir, Señor, tú me prometiste algo y yo confío en ti, yo sé que tú vas a prometer esa palabra, porque recuerda... Que como dice la palabra de Dios, que Dios no es hijo de, de hombre, ¿verdad? Para mentir, eh, ni este, para arrepentirse, ¿verdad? De lo que Él promete. él cuando, cuando Él promete algo, Él lo cumple. Así que una vez más, este si el Señor te ha hablado a tu vida, ¿verdad? A través de, de, de alguien, de alguna persona, recuerda que este, esa palabra se va a cumplir. Y que este es el tiempo donde tú tienes que conectar más con Dios para que al terminar esto puedas ver la bendición que Dios tiene con tu vida. ¿Verdad? En Éxodo 20.20 20, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para, para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Así que, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este versículo? Que no temáis porque sabemos, como les decía al principio, sabemos y no nos sorprendamos que esto iba a pasar. Esto iba a pasar estamos siendo probados, ¿verdad?, por el Señor, nuestra fe está siendo probada, ¿verdad?, nuestra confianza en Cristo, y definitivamente aquí es donde nosotros nos tenemos que aferrar más a Dios, ¿verdad?, confiar más en el Señor, y dice, este, ¿verdad?, donde dice, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, definitivamente si tú estabas viviendo una vida de pecado, ¿verdad?, este, definitivamente todos somos pecadores, no hay nadie perfecto, ¿verdad? Todos cometemos pecados, todos cometemos errores, todos tenemos faltas, ¿verdad? Dice que sola, solamente Dios es el único perfecto. Pero, este, si tú estabas llevando una vida de pecado, ¿verdad? En donde no querías tener una relación con el Espíritu Santo y no querías saber absolutamente nada de Dios, creo que ese es tiempo para que tú puedas reflexionar acerca de tu vida y saber de que la vida que estás llevando, este no es la que Dios quiere para contigo. Dios tiene planes mejores para tu vida. Es tiempo de que dirijas tu mirada hacia Cristo, de que veas eh, quién tiene lo mejor para ti. Es tiempo para que tú puedas este, enfocarte en el Señor y que puedas este, recibir de las bendiciones que tiene para contigo. Si tú tienes sueños, anhelos y verdad y que te, por algún momento te había sentido como estancado, habías sentido de que... Este, había sentido que, 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 que tu vida era de fracaso, déjame decirte que los hijos de Dios no somos fracasados, de que nos, los hijos de Dios somos victoriosos, la misma palabra de Dios dice que nosotros vivimos de victoria en victoria, así que hoy quiero inyectar sobre tu vida palabra de bendición y decirte que el Señor, el Padre tiene el propósito para tu vida y que el propósito de, de Dios es de bien y no de mal para contigo y que tu vida va a ser diferente. De verdad que no hay nada mejor que conocer al Espíritu Santo y que tener una relación con Él. Porque el único que nos conoce y que sabe todo lo que nosotros necesitamos y el único que conoce las heridas de nuestro corazón también. Si hay alguien que te había lastimado, que alguien había herido tu corazón y tú tienes ese rencor, ese resentimiento y no hay un perdón en ti para esa persona, ese es el tiempo, el tiempo que tú tengas que perdonar para que Dios pueda bendecirte aún más de lo que Él te ha bendecido. Este, es tiempo de que eh, dejes que el Señor tome el control de tu vida. Créeme que si tú dejas que el Señor sea usando tu vida, tomando el control de tu vida, no hay nada mejor que cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Porque si quieres tener menos, si, si tu vida ha sido una, una vida de que has llevado llena de dolores, ¿verdad? De malas experiencias, este a darle un rumbo a tu vida si, no sé si tú ya estás cansado de eso es tiempo entonces que te enfoques en Cristo que, que, que dirijas tu mirada al Señor y que le entregues todo a Él el único que tiene la solución a tus problemas el único que te va a hacer este, que te va a llevar por, por caminos este, ¿verdad? largos y, y donde puedas ver fruto es Cristo este si has llevado una vida de depresión ¿Verdad? Donde no has sentido que tu vida no tiene ningún sentido y que, este, o que naciste y estás aquí en este mundo, pero, like, que no, no tienes ningún aliento, que piensas que uh, fuiste un, un error, ¿verdad? El que estés aquí, que déjame decirte que eso no es así. Si todavía estás vivo es porque Dios tiene un plan para contigo. Este, a veces es con el tiempo y con estos procesos. Este, tenemos que entender de que a, a veces Dios lo que quiere es que nos conectemos con Él para que Él nos pueda abrir las puertas de las oportunidades de bendición para que tienen con nosotros. Este, definitivamente, ¿verdad? Este, yo bendigo ¿verdad? a cada uno de los, que, de los que están en sus hogares ahora y que están escuchando este audio. Este, definitivamente, eh, solo puedo decirte hoy que Dios tiene un plan para contigo de que eres este, una bendición grande para la vida de los demás, si nunca nadie te había dicho que tú has sido de bendición para los demás, hoy quiero yo decirte, ¿verdad?, de que tú eres de gran bendición, de que el Padre para contigo tiene grandes cosas, este, lo mejor está por venir. ¿verdad? y aunque se escuche ¿verdad? no lógico de que por lo que estamos viviendo pero quiero decirte y mejor dicho yo declaro ahora que lo mejor está para venir para los que creen para aquellos que que confían en el Señor lo mejor está por venir y nuestros ojos ¿verdad? dice la misma palabra Dios, que cosas que ojo no vio cosas que oído no vio y cosas que nadie jamás imaginó son las que viviremos nosotros así que yo te animo y te incito a que tú creas esta palabra conmigo a que tú vivas ¿verdad? Esta palabra conmigo, este, tengamos fe en el Señor, ¿verdad? Bien dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿verdad? Este, es pues la fe, ¿verdad? La, cer la certeza de, de, de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Así que uh, yo te insisto que tengamos fe en Dios, que aunque miremos la circunstancia que no cambia y que está difícil, que por fe creamos, ¿verdad? que delante de esto o después de esto hay algo grande para nuestra vida, hay un avivamiento mayor. Definitivamente Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, pero tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para lo que Dios tiene para con nosotros, porque Dios no le puede dar un gran regalo a alguien que no está preparado para recibirlo. Tenemos que prepararnos para poder para, para cuando lo podamos recibir, poder gozarlo, ¿verdad? Este, entonces, eh, definitivamente yo bendigo tu vida, ¿verdad?, y bendigo la vida de tu familia. Si tú eres un joven que estás escuchando esto y que definitivamente no sabes qué hacer con tu vida, estás confundido, ¿verdad? Y este, no sabes qué hacer, yo de verdad te animo a que tú puedas orar y que le puedas pedir al Señor. Dios es un Dios que responde, ¿verdad? Que Él... Él dice clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Entonces clama a Él, ora a Él y yo sé que el Señor va a usar a alguien o a una persona para bendecir tu vida, para tocar tu corazón y para que tú puedas tener la respuesta que tanto estás esperando. Y de hecho yo declaro el día de hoy que tú puedas recibir la respuesta a lo que has estado esperando. Si has estado orando al Señor y no has visto respuesta, yo declaro ahora que el Espíritu Santo va a venir ahora administrar tu vida después de este podcast, vas a tener una intimidad con el Espíritu Santo y el Señor te dará la respuesta que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Así que yo quiero orar, ¿verdad? Tomar un tiempo para orar, para bendecir tu vida y este, para que ahí en donde tú estás, ¿verdad? El Espíritu Santo pueda hacer la obra en ti. Y créeme que no hay nada mejor que sentir la presencia de Dios. Un minuto en su presencia cambia todo. Es diferente, este nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo se compara a estar en la presencia de Dios, así que te voy a pedir ahí donde tú estás, verdad, que cierres tus ojos y este, voy a orar por tu vida, voy a bendecir tu vida, verdad, así que Señor te damos gracias Espíritu Santo por la oportunidad Señor que nos has dado hoy Señor de venir a impartir y hablar tu palabra Señor, Señor creemos Señor que que tú vas a hacer algo grande, Señor, en la vida de cada una de las personas que pudieron escuchar, Señor, este podcast. Padre de Gloria, yo bendigo, Señor, a cada uno por nombre, Señor. Yo no los conozco, Señor, pero tú sí los conoces. Tú conoces las situaciones, las circunstancias, Señor, lo que ellos están viviendo. solo tú conoces su necesidad. Ahora yo oro, Espíritu Santo, para que tú puedas, Señor revelar tu palabra en su vida, Señor. Ahora toda aquella persona que estaba oyendo, Señor, esta palabra y que no creía, Señor, que ahora puedas creer, Señor, en ti, que pueda ver tu poder, tu gloria, Señor, tu unción, Señor. El único que tiene, Señor, este, el poder, Señor, para cambiar cualquier circunstancia eres tú, Señor. Ahora yo te pido, Padre, que, Señor, tu palabra sea revelada en los corazones de cada una de estas personas, Señor. Que ellos puedan, Señor, conocerte más palpable, Señor. Que ellos puedan sentir un toque de tu presencia, Señor. Ahora, Señor, ahí donde están ahora, Señor, sentados, Señor, hincados, Señor, este... O parado, Señor, escuchando este audio, Señor, que ellos puedan ser bendecidos, Padre de Gloria, en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, Espíritu Santo, que sean llenos, Señor, de, de, de más gozo, Señor, de paz, Señor. Señor Espíritu Santo, ahora yo oro, Señor, por cada una de cada persona, Señor, que está desempleada ahora, Señor, que tú puedas ser su proveedor, que tú puedas ser el que le da, Señor, a ellos, Señor, que tú seas su provisión, Ahora, Espíritu Santo, también ahora oro por toda persona, Señor, que está, Señor, que ha estado en depresión, Señor, por este tiempo, que ha entrado en una depresión y en una frustración, Señor, que no le ven salida a esto y que están empezando a sentir que su vida no tiene sentido, Señor. Ahora yo oro, Señor, y ahora, Señor, yo pongo un espíritu, Señor, de vida, Señor en sobre la vida de ellos, Señor, ahora yo vengo reprendiendo en el nombre de Jesús todo espíritu de depresión, Señor, que quiera venir a atormentar su vida, ahora yo te declaro libre en el nombre de Jesús, yo declaro que el Padre ahora viene a tocar tu corazón y te viene a hacer libre de toda depresión, de toda tristeza, ahora todo eso sale de tu corazón, de tu alma, desde las profundidades de tu alma sale todo dolor que ha venido, que todos recuerdos que han venido a, a venir a ocasionar, a perturbar tu mente, a, 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 a perturbar tus emociones. En el nombre de Jesús las cancelamos ahora en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo. Ahora yo te declaro libre. Yo declaro que el gozo del Señor ahora esté sobre tu vida. Ahora declaro que el Espíritu Santo empieza poner gozo sobre tu vida. Ahora ahí ríndete en ríndete ahí al Señor y el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti ahora en el nombre de Jesús yo declaro que el Padre de Gloria va a hacer la obra y se va a perfeccionar en cada uno de ustedes, son tiempos en donde el Señor ha venido a recordarnos que tenemos que vivir en su primer amor ahora conéctate ahora en, en, en el nombre de Jesús con Él, Ahora, ahora empieza a vivir tu primer amor, si tú no habías tenido ese primer amor antes, ahora es tu oportunidad para que puedas tener y vivir y de ese primer amor con Cristo, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida, ahora yo declaro que lo mejor está por venir para tu vida, ahora yo bendigo a cada uno por nombre y declaro que la bendición del Padre y que las oportunidades del Espíritu Santo se abren ahora para la vida para contigo, ahora todas, todas oraciones que no habían sido contestadas en el nombre de Jesús, yo ahora este, declaro en el nombre de Jesús por la autoridad que el Espíritu Santo me ha dado, declaro que se abre en el nombre de Jesús... Ahora, este, un portal de oportunidades, de bendiciones para tu vida, para contigo. Ahora empezarás a ver el poder de Dios sobre tu vida. Empezarás a ver, el Señor te va a sorprender de una manera sobrenatural. Yo declaro ahora que el Señor te va a bendecir, que van a llegar a tocar tu puerta y van a, van a empezar a llegar bendiciones que ya llevaban tu nombre, que tú ya sabías que el Padre desde hace tiempo se había dado sobre tu vida. Ahora el Señor va a empezar a, a bendecirte y vas a empezar a ver y vas a empezar a vivir y a percibir lo que el Señor tenía para contigo. En el nombre de Jesús lo declaro, los bendigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Wow, Cindy. Nos has traído esta palabra justo a tiempo. Justo estábamos necesitando esta palabra, está siendo de mucha bendición para nuestra vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperen esta, esta este podcast en las diferentes plataformas, las vamos a estar compartiendo tanto en Facebook como en Instagram, en todas las plataformas, espérenlas. Sabemos que van a ser de bendición. Si nos quieren ayudar con esto, simplemente compártanlo, compártanlo. Seguramente van a bendecir la vida de otra persona. Así que les agradecemos y estamos, nos estamos viendo en la próxima.
0: Bendiciones.
1: Ya.